1: Euh, merci beaucoup d'être là. Merci de m'envoyer des petits courriels, euh, des messages en encourageants. Pour la plupart, Et je pense que j'ai peu ou pas eu de, euh, de messages euh, de contraignants ou négatifs en soi. Donc, merci beaucoup. C'est le fun. C'est motivant. Euh, vous le savez, dans la jungle des affaires euh, qui perdure depuis juin 2017, pourquoi? Parce qu'il y a des invités qui viennent nous parler avec leur cœur. Oui, c'est des entrepreneurs, oui, c'est des gestionnaires d'entreprise, c'est bien sûr, sauf que c'est des personnes avant tout, c'est des humains. Alors, c'est ça qui est le fun, on, on partage entre humains nos réalités. Alors, aujourd'hui, on se fait plaisir. Bonjour Catherine Rouillard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Catherine.
0: Bonjour Jean, merci beaucoup pour l'opportunité, vraiment.
1: Ben, merci à toi aussi d'avoir accepté l'invitation parce que y a, y a tu pensais que je serais en train de parler tout seul encore? <rire> hein? euh, Catherine, bradois stratégique, euh, partenaire, coach, il y a même des entrepreneurs qui nous écoutent présentement et qui se disent Mon dit qu'il aurait aimé ça, avoir un coach euh, Des fois, on n'a pas, pas pris le temps de bien euh, s'entourer. Catherine, euh, ça vient de où, sur la base des affaires?
0: Ah, mon Dieu, ben, c'est une grande question. Euh, oui. La base des affaires, je pense que je l'ai toujours eue. Moi, en ah, fait, oui. quand j'étais plus jeune, je ne jouais pas nécessairement au ballon ou à la cachette. Je jouais à faire des business. Fait que, mais je jouais tout seul, Fait que je me faisais des kiosques. Ouais. <rire> c'est bon. Je, je vendais des étiquettes là, pour des spectacles qui n'avaient pas lieu. Puis euh, voilà, oui. Je m'amusais vraiment... C'était un
1: entrepreneur. Euh, cool. Oui,
0: oui mais ça, ça a été long avant que je le découvre. C'est vraiment avec le ouais. recul que je me rends compte qu'il y avait déjà un intérêt euh, qui était là. Ouais. Ah
1: oui. Est-ce que tu avais des parents qui étaient entrepreneurs aussi? Non, pas non, du tantôt.
0: tout. Non, pas du tout. Puis euh, je pense que ma première expérience avec l'entrepreneuriat, c'est... Euh, en fait, j'avais une amie, euh, mon amie d'enfance. Euh, son père avait une vidéothèque. Alors, pour ceux qui ont un certain âge... <rire>
1: Boy, y a une
0: vidéothèque, le... un c'était quoi ça? C'était des clubs vidéo? Qui
1: avaient... Exactement. OK, des club. cassettes, là, des... Euh,
0: voyons. Voilà. Okay. C'est un club vidéo où on allait louer hein, la cassette VHS. Euh, et voilà, c'était mon premier emploi. Et euh, donc, c'était le père de mon ami qui avait cette, ce commerce-là. J'étais très impressionnée du fait que lui, bien, il pouvait décider à quelle heure il ouvre, à quelle heure il ferme, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour euh, euh, faire en sorte que ses clients étaient encore plus contents. Il leur donnait des petits cadeaux, leur passait des petites portes. Droit. Je trouvais ça bien impressionnant de dire que c'était à lui sa business. Puis je pense que ça a semé aussi une graine d'intérêt de dire ah, « un jour, je pourrais avoir mon entreprise aussi
1: okay. ». fait que Ça part de là, c'est drôle pareil parce que souvent, on parle avec des entrepreneurs aussi puis euh, ça part de jeunes. Hein? Mm. Il y en a des fois qui ont eu le, le, comme on dit, le feu, le déclic hein, un peu plus tard en, en, dans, durant la carrière, mais, mais la plupart, c'est des gens à part de quand il était jeune, soit qu'il avait, comme toi, une expérience de travail. Ou des fois, c'est les parents. Hein? Des fois, on entend le jargon entrepreneurial à la maison, tu sais. Alors, mais c'était pas ton cas. Euh, donc, moi non plus, il n'y avait pas d'entrepreneur chez moi. Fait que euh, je sais pas, des fois, où se comprend ça. En tout cas, bref. Euh, Dis-moi, Catherine, présentement, euh, ben, tu as eu un, un passage un petit peu difficile. c'est correct, parce que ça t'a bâti, comme tu m'expliquais. Tu veux-tu euh, nous en parler de cette entreprise-là, de, ce, de cette expérience-là, on va appeler ça comme ça?
0: Oui, absolument. Bien, tu fais probablement référence à ma première expérience d'entreprise. Présentement, oui. à Bredroit Stratégique, c'est ma deuxième entreprise, j'imagine. On, on y reviendra. Mais Ma première entreprise, c'était un centre d'amusement familial avec des services aux familles. Mm -hmm. euh, parce que comme je le disais, j'ai toujours su en dedans qu'un jour, j'allais me partir en affaires, mais ça a été long avant que je vraiment j'aille le déclic de qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce ouais. que je vais bâtir. Et c'est vraiment avec l'arrivée de mes enfants que j'ai découvert ce, ce besoin-là dans ma région, d'avoir un lieu où on pouvait se sentir bien avec nos enfants, où on pouvait les lâcher lousse. Euh, oui, et les lâcher
1: lousse, euh... prendre un, un respire.
0: Oui, absolument, mais, mais aussi s'amuser avec eux comme parents. Et je ouais. trouvais que euh, c'était un besoin qui était euh, vraiment criant dans notre région. Et donc, euh, j'ai, euh, pour faire une histoire courte, j'ai quand même travaillé deux ans là, sur le projet pour euh, bâtir euh, bon, le plan d'affaires, aller chercher le financement, trouver les bonnes façons d'opérer, aller me faire voir, faire les fêtes de quartier, faire parler de moi. Et ouais. donc, j'ai. Euh, C'est démarré...
1: du jus de bras, hein?
0: Ah, vraiment! Beaucoup, beaucoup d'efforts, de petites étapes. Tu ne sais pas si ça va payer, ouais. tu ne sais pas si ça va avoir lieu, mais c'est vraiment de mettre son cœur sur la table, mettre ses tripes, euh, faire confiance. Je pense que deux de croire ans de en son travail, projet. Là. Oui, croire en son projet, là c'est vraiment ultra important. Donc, euh, effectivement, deux ans à travailler pour éventuellement arriver justement à l'ouverture officielle. Oui, donc ça a été une merveilleuse expérience. Donc, c'était un lieu pour favoriser le lien par enfant, le développement oui. du lien par enfant. Donc, il y avait beaucoup de petites attentions portées. Euh, bon, ce qui est arrivé, c'était une belle expérience. J'avais une super équipe. Encore aujourd'hui, mon équipe se rassemble régulièrement. Il y a des amitiés qui se sont créées. Je croise encore des clients euh, à l'épicerie euh, qui me disent que leurs enfants ont des beaux souvenirs dans mon centre. Fait il s'est passé de belles choses. Ici, as tu il eu passé... combien de temps euh, ben, ça a été une expérience très rapide, donc deux ans ah oui. à bâtir et euh, j'ai fermé euh, dix mois après l'ouverture.
1: Oh, pas OK, ouais.
0: ouais. Ouais, ça a été assez fulgurant. <rire> Ça a été, euh, oui, des années rocambolesques, évidemment. On peut l'imaginer. Euh, ce qui est arrivé, là, euh, pour résumer, c'est que euh, quelques mois après mon ouverture, il y a un compétiteur qui est venu s'installer. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, évidemment, ouais. en affaires. On n'est pas à l'abri de ça. Euh, mon plan d'affaires fonctionnait en fonction que j'étais seule dans la région. Et, ben, bon, évidemment... Quand j'ai su la nouvelle, je me suis retravaillé, évidemment, mes prévisions financières, j'ai retravaillé mon offre de service, ma tarification. Je venais d'ouvrir, mais j'ai déjà tout revisité, mes modalités de paiement pour mes prêts, etc., pour m'aider. Parce que ce qui est arrivé, c'est que c'est ma vache-allée, en fait, qui, euh, qui, qui s'est diluée avec l'autre endroit qui a ouvert pas longtemps après mon, ma propre ouverture aussi. Donc, euh, c'était un projet très ambitieux. J'étais seule dans ce projet-là. J'avais vraiment tout mis mes économies euh, là-dedans. Euh, je pense que c'était vraiment partie d'une sincère volonté de faire une différence pour les familles, de, les familles de la région. Et bon, les affaires sont les affaires. Hein? Les affaires sont les ben oui, affaires, c'est oui, sûrement oui. une expression que tu dis souvent dans le podcast. Euh, donc la compétition, ça fait partie de la réalité. C'est
1: jungle, hein, les affaires, mmh. d'accord
0: ouais, effectivement, <rire> très bon, très bon titre de podcast. <rire> et euh, ben voilà, j'ai dû arriver à la conclusion que je ne pouvais pas perdurer avec ce compétiteur-là qui était là et qui euh, accueillait autant euh, les groupes scolaires, entre autres, qui étaient ma vache à lait que que moi et les fêtes d'enfants et compagnie. Donc Très difficilement, j'ai dû prendre la décision de mettre la ben, l'acte dans la porte. J'ai vu les choses venir, j'ai pris les choses en main pour euh, faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne discute pas assez. Des fermetures d'entreprises, il y en a à tous les jours, mais ben oui, on n'en oui, parle ben... pas à tous les jours.
1: L'espèce de, <rire> de règle hein, du 0 5 ans, c'est très, très vrai. On est tanné de l'entendre, mais c'est encore vrai. Hein?
0: Oui, effectivement. Donc, euh, donc, c'était toute une expérience. Euh, moi, ça m'a permis de découvrir ma passion pour l'entrepreneuriat. Bien sûr, ça m'a pas du tout, du tout brûlé. Au contraire, ça m'a fait voir à quel point euh, il y avait des besoins en entrepreneuriat. Mes collègues entrepreneurs dans les autres commerces aussi, je voyais que... Ce pas nécessairement des gens qui avaient étudié en gestion. T'sais, moi, mm -hmm. j'ai fait HEC, tout le kit. Je m'étais dit, je vais me préparer là, pour être prête pour avoir mon entreprise, mais je me rends compte que la majorité des gens qui m'entouraient euh, à la chambre de commerce ou des choses comme ça, c'était des gens qui étaient à la base passionnés de leur métier, euh, qui, étaient, euh, qui, ont, qui avaient une innovation, c'est des artisans. T'sais, ça part de plein de choses, mais à Absolument. la base, c'est pas nécessairement des gens qui ont étudié en gestion.
1: Non, non puis il y en a de là, il y en a de plus en plus des formations des coachs, de l'accompagnement euh, pour les, les futurs preneurs, mais à l'époque, euh, il n'y avait pas grand-chose. Quand tu voulais te partir en affaires, là, euh, bonne chance. <rire>
0: exactement, exactement. Puis je pense que là, effectivement, il y a beaucoup d'opportunités. Oui, il y a plus d'aide. Dans les gens reconnaissent de plus en plus qu'ils peuvent partir avec une idée et développer une entreprise. Donc, ça, c'est merveilleux. Euh, maintenant, euh, il y a plus d'aide aussi qui est à leur portée. C'est merveilleux aussi. Mais c'est une jungle aussi. Hein? L'accompagnement entrepreneurial, c'est... On pourrait une...
1: faire un, un podcast, euh, Catherine, euh, qui s'appellerait, mettons, euh, Dans la jungle de, du coaching. Tu sais, oh, euh, euh, oui. Hein? Ou de... Mais euh, pendant qu'on parle de ça, là, parce que Bradois stratégique, d'abord, j'adore le nom de ton, de ton entreprise. Merci. Je trouve c'est le fun. Puis euh, pour moi, un bras droit, c'est quelqu'un qui va être sous le terrain. Est-ce que je me trompe?
0: Euh, ben, D'où l'idée du bras droit stratégique. Alors, ouais, hein? <rire> j'explique l'idée, c'est que euh... Suite à la fermeture de mon entreprise, j'ai un entrepreneur de ma région qui est venu me demander mon aide. Et là, il faut comprendre que j'étais roulée en boule dans mon sous-sol. Ben euh, oui. Je ne voulais pas sortir de chez moi. Je ne ben voulais oui. pas aller à l'épicerie. Je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. J'avais honte. Ben oui. euh, C'était assez terrible. Ouais. Et euh, je lui ai dit, as-tu vu le front page du journal local? Là? Je ne suis pas sûre que tu veux mon aide. ne suis pas, pas sûr que
1: tu veux un coach comme moi. Mais au contraire...
0: Mais voilà, tu sais, de un, je voulais juste quand même le souligner que j'ai fait la première page du journal local avec mon histoire. Puis, tu sais, je veux juste le mentionner, tous les gens qui ferment leur entreprise, il y a l'aspect médiatique aussi qui fait extrêmement mal. Je peux juste dire un petit édito ici, faites attention, s'il vous plaît. Il y a des gens en arrière de ça. sont déjà à
1: terre, ils sont déjà démoralisés, n'allez pas frapper dessus en plus. Oui, mais bon, écoute... Euh, mais c'est bon la... quand tu t'es de voir, puis tu sais, les gens... Tu sais, que mmh. quand on est la première page d'un journal local à cause d'une erreur de parcours ou peu importe, un échec entrepreneurial, c'est de l'apprentissage. Puis là, vois-tu, les gens peut-être vont voir en toi une meilleur coach, non?
0: Mmh. Bien, euh, je vais dire bien humblement, oui. <rire> mais en fait, ce que ça m'a apporté, c'est que, j'ai pris mon courage à deux mains, hein, le courage étant un autre aspect très nécessaire en affaires. Oui. Euh, je suis allée donner un coup de pouce à cet entrepreneur-là qui m'a tendu une belle perche puis, j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait. En fait, je lui ai juste posé des questions, j'ai rencontré son équipe, j'ai regardé un peu ses états financiers, je l'ai je challengé sur certains points, puis j'ai dit, bien, as-tu pensé à ci, as-tu pensé à ça, pourquoi tu ne ferais pas telle chose? Et euh, quelques mois après, il m'a re-téléphoné pour me remercier, puis j'ai dit, mon Dieu, j'ai donc bien aimé ça, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'étais pour toi? Et c'est là qu'il m'a dit, pour la première fois, j'avais l'impression de ne pas être tout seul avec mon entreprise, yeah. J'avais comme un bras droit, mais pour la stratégie du développement de mon entreprise.
1: Ah, de là, Et là le, le, le bras droit.
0: Le bras droit stratégique a pris naissance comme ça, puis à peine un, un an, jour pour jour, après avoir mis la clé dans la porte, j'ai officialisé mes services bras droit stratégique à temps plein. Ah oui. euh, donc, as oui.
1: Tu n'as pas eu l'idée de retourner sur le, sur le marché de l'emploi, non? Je suis
0: retournée, oui, je suis oui. retournée quelques mois parce que je veux, veux pas, j'avais quand même des choses à payer. Oui, oui, c'est
1: ça, il faut continuer à, à manger. <rire> j'avais à me
0: remettre de ce qui ne s'était pas assez, bien sûr, mais j'avais continué à faire des mandats, justement. Lui, il m'a référé à puis là, j'ai commencé à faire des mandats. Et à un ah, moment donné, j'avais suffisamment de mandats pour pouvoir dire, ben, je vais partir à temps plein à ce moment-là euh, avec ce service-là. Et pour terminer aussi, pour répondre à ta question, pourquoi je ne m'appelle pas coach ou stratège d'affaires?
1: Ouais, c'est quoi ça, là? C'est quoi code? ça?
0: <rire> Pourquoi je ne mets, mets pas ce titre-là? Souvent, ce que je dis, c'est que je suis coach, je suis stratège, je suis complice, euh, je suis consultante, ouais, as plusieurs J'ai appelé ça, ça bras droit stratégique, justement, pour avoir la latitude de me promener dans le rôle que l'entrepreneur a besoin. Oui, ça, euh, c'est bon. J'ai étudié en coaching, j'ai l'approche qui pourrait être reconnue par l'ICF, je sais comment ça fonctionne, euh, mais quand tu es vraiment un coach accrédité, certifié, tu ne peux pas donner ton opinion. Tu ne donnes pas ton avis, entre autres. Puis il y a toutes sortes d'éléments qui maintiennent ta posture de coach. Et Toi, moi, je ça ne... te tenais
1: à cœur beaucoup de, de pouvoir justement donner ton, ton avis là-dessus
0: ben, c'est pas tant que je vais tenir mon avis, mais je voulais avoir une latitude dans... Écoute, là, présentement, je pense que la personne a juste besoin de, de se faire entendre. La personne ouais. a peut-être juste besoin d'encouragement. La personne a peut-être juste besoin d'une stratégie. Mm -hmm. euh, Puis, d'être capable de moduler mon accompagnement selon ce que la personne a besoin. Euh, c'est vraiment ça, moi, qui me fait vibrer. C'est ma force. Je me suis rendu compte que ma, ma, ma facilité à reconnaître le besoin des entrepreneurs était là. Et euh, donc, c'est pour ça que j'ai revêtu, si je peux dire, euh, le titre de bras droit stratégique. Pour moi, ça vient vraiment répondre à, oui, on fait un développement, un plan de développement pour ta stratégie, euh, mais on fait aussi un regard sur, as tu tout ce que tu as besoin pour concrétiser ce plan-là.
1: Puis, tu vas te les manches avec ton client, dans le fond, c'est un peu ça. Moi, je vois quand je vois à droit, je me dis, à droit stratégique, ça, ça me supporte, ça m'accompagne, puis euh, ça va être là à côté de moi, là. Suis...
0: Oui, effectivement. Donc, je reste aux côtés de l'entrepreneur, je chemine. Vous juste dans ton en... bureau à
1: prodiguer des conseils. Peux...
0: Ben, non, effectivement, parce que je reste vraiment à l'écoute. J'ai un service en continu, j'ai une messagerie vocale là, avec laquelle on est en constante euh, euh, discussion aussi. Il euh, faut savoir que je vais... je ne suis pas une adjointe. Je ne vais pas aller travailler dans les non, dossiers. Non, 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 Par non. contre, je vais rester en continu connecté avec le besoin de l'entrepreneur, ah. avec ses doutes, avec ses questionnements, avec Absolument. tout ce que tout ce dont il y a besoin là, pour mettre le plan en œuvre. Ouais.
1: Dis-moi, euh, Centre d'entrepreneuriat des grandes seigneuries que je connais bien en passant, j'ai déjà été donné une conférence à Saint-Hyacinthe. Tu as été euh, aussi, je pense, animer, as animé des ateliers là-bas, ça se peut-tu?
0: Euh, oui, Centre euh, d'entrepreneuriat des grandes seigneuries, c'est euh, sur la rive sud euh, oui, de Montréal. J'ai animé des ateliers euh, gestion de temps, gestion des priorités, mindset entrepreneurial, qui sont des sujets très appliqués, qui sont des sujets très nécessaires aussi euh, pour les entrepreneurs. Euh, je donne effectivement ateliers formation là, euh, euh, à divers endroits, à Saint-Hyacinthe aussi, plus avec SINOR aussi.
1: Gestion du temps? Oui. Hein? Yeah. <rire> j'ai vu ça. Non, mais j'ai fait mes devoirs, j'ai fait mes recherches. Oh, C'est parce que, es tu d'accord, Catherine, que souvent, dans ton accompagnement que tu fais avec tes clients, tu dois t'apercevoir qu'il y a beaucoup de perte de temps. Hein? Mm -hmm. Des fois, les entrepreneurs, ben, on se tire la tête un peu partout, on veut tout faire, on veut tout déléguer, mais en même temps, on veut tout faire. Et puis, moi, particulièrement dans mon cas, moi, comme travailleur autonome, des fois, les gens se reconnaissent on veut, tout être, on veut être bon dans tout, mais en même temps, on devient comme bon dans rien. C'est un peu ça. Hein, le... mm -hmm. Alors que souvent, on va perdre du temps. Des fois, on va arriver au bout d'une heure ou deux, on va dire, mon Dieu Seigneur, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Non, pas en tout. Puis même si on était notre propre pratant, patron, dis-je, on chicanerait, hein?
0: Oui, absolument. On, on se dirait,
1: là, toi, tu n'es pas bon comme employé, je te mets les hauts.
0: <rire> Exactement. Être son propre patron, c'est mm. vraiment une posture importante à avoir. Puis ça, ça, ça vient toucher la gestion de temps. Tu sais. Est-ce que le patron en toi a réfléchi à quel genre d'horreur ton entreprise a besoin que ailles, tu ailles? Puis après ça, est-ce que l'employé en toi applique l'horaire que le patron a dicté? C'est sûr que y a tous ces chapeaux-là aussi à avoir et à reconnaître en soi. Mm. Mais. Au-delà de donner des trucs sur euh, se bâtir un horaire type, puis comment adapter sa gestion de temps quand on est entre, entrepreneur. Ça va euh, plus loin. hein. Ça va, en fait, c'est ça, c'est un symptôme. Euh, ce, que, ce dont les entrepreneurs ont le plus besoin, c'est de donner un sens à ce qu'ils font et une direction à leur entreprise. C'est vraiment le cœur, c'est la première étape. Euh, pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Est-ce que tu y as repensé récemment? Est-ce que ça fait encore du sens avec la personne que tu es devenue dans les dernières années? Parce que des fois, les entrepreneurs répètent, puis répètent, répètent, répètent. Euh, répètent nos euh, erreurs. Exact, exact. Et donc, je parlais de sens que l'entrepreneur donne à, à ce qu'il fait euh, pour bien maintenir sa motivation, son focus, son envie de travailler fort, son envie de se dépasser et donner une direction à son entreprise. Euh, OK, mais ça mène où, ça, toutes ces actions-là? Tu sais? mmh. Où est-ce que tu veux apporter tes, euh, tes actions? Et ça vient répondre beaucoup, beaucoup à des enjeux de gestion de temps.
1: C'est le, parce... le fun parce que je t'entends puis j'écoute ce que tu dis puis à ce moment-là c'est sûr que pour un, un entrepreneur ou un travailleur autonome qui, qui, qui utilise tes services ben c'est sûr qu'à quelque part tu, tu le mets en tu le questionnes hein? tu vas vois des fois euh, le... on va dire en, en français en franglais hein? le challenger hein
0: Absolument. Ben, je pense que c'est la magie de l'accompagnement, que ce soit avec un bras droit stratégique, un coach, un stratège, un conseiller, un consultant, peu importe. C'est sûr qu il que. Il faut que ce soit
1: mis euh, en, en, à l'épreuve. Hein? Des fois, il faut, faut se remettre en question. En tout cas, bref, il hein? y a beaucoup de. Le coach n'est pas juste là pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Hein?
0: Pas du tout. En fait, c'est même pas son rôle, c'est ça. C'est vraiment de donner un regard extérieur, de faire un miroir sur ce qu'il entend de l'autre personne, c'est de poser des questions pour aller voir, est-ce que tu es au bon endroit puis est-ce que est qu'il y a d'autres choses de possibles devant toi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne t'accordes pas le droit de faire? Parce que là, après ça, il y a toutes les limitations que l'humain, en arrière de l'entrepreneur, aussi peut s'auto-infliger. Oui. Donc, c'est vraiment... On, est, de, euh, est, on, on de... est
1: des fois notre pire... Euh, comment qu'on dit, donc... En... On est notre pire, pas ennemi, j'aime pas ça dire le mot ennemi, mais des fois, c'est nous qui compliquons les affaires. Hein?
0: Oui, bien, moi, ce que je dis régulièrement, c'est que l'entreprise n'ira jamais aussi loin que la personne en arrière de l'entreprise est prête à aller. Euh, et cela dit aussi ce que je dis <rire> souvent, c'est que l'entrepreneuriat, c'est la plus belle école de développement personnel. Parce qu'à partir du moment que tu as une entreprise et que tu veux la faire croître, paf, ce que tu as en plein visage, c'est tes propres croyances, tes propres limitations, tes propres peurs, tes propres doutes, Absolument. tes propres. Donc, euh, c'est là où un, un coach, ou peu importe de qui vous vous entourez, c'est là qu'il y a une importance d'être bien entouré et d'avoir des gens qui, qui vous accompagnent parce que c'est eux qui peuvent vous donner ce regard-là et vous amener à vous dépasser pour faire avancer votre entreprise. Et l'inverse. Et l'inverse. versa. oui, oui c'est un vache
1: communiquant. Oui, c'est un vache communiquant, ça va des deux côtés. Euh, en terminant, euh, j'ai vu aussi dans ton parcours que tu avais participé à l'école d'entrepreneurship de Beauce, nos amis ici de la Beauce.
0: Oui, j'adore, j'adore, ben, j'adore ben,
1: cette école. Tu as aimé ton, ton expérience, je pense que tu as fait un 24 heures, ça se peut-tu
0: Exactement. Oui. J'ai fait un heures là-bas. Quel privilège. Euh, c'est effectivement, quand je dis que je crois énormément, euh, mon discours, en fait, tourne tout autour des besoins des entrepreneurs mmh. et que au-delà des besoins de parfaire ses connaissances en finance, en gestion, en, re, en ressources humaines, en communication, en marketing, il y a tout ce qu'il y a en arrière, donc un besoin de focus, de motivation, d'ambition, de résilience, de savoir où on s'en va. Mmh. Euh, ces besoins-là, pour moi, c'est tellement important, puis je pense que c'est cette école-là ose oh, aller là. Cette école-là prend l'expérience riche des entrepreneurs du Québec et les amène à redonner aux mmh. futurs entrepreneurs ou à des entrepreneurs qui ont besoin de parfaire leurs connaissances. Euh, je pense que c'est absolument nécessaire. Il devrait avoir des, euh, des EEB un peu partout au Québec. Un peu
1: partout. Ben oui, c'est <rire> ça. Je reçois euh, pour une deuxième fois l'entrevue entrevue Isabelle Lebert bientôt, mmh. Donc euh, la directrice générale. On va avoir l'occasion justement d'en parler. Ils ont évolué énormément depuis… L'ouverture, euh, ça a toujours été un succès. Les gens nous parlent tellement en bien de euh, cette école-là. Euh, ben écoute, Catherine, euh, je te remercie beaucoup. J'aurais le tendance à te dire, j'ai pris des notes pendant que tu nous parles. Je trouve ça le fun, euh, des fois, de laisser des, euh, des petits conseils ou du moins des, euh, des notes à nos, à nos auditeurs, auditrices. On parlait de croire en son projet. Hein? Mm -hmm. Tu parlais de ton premier projet, tu y as cru ta barouette. Deux oui. ans à travailler fort, fort, fort. Même si ça n'a pas été... Ça n'a pas été le succès que tu aurais euh, désiré. Faute de concurrence, des fois, faute de préparation. Des fois, on pense que, tu l'as dit toi-même, hein, tu n'avais pas prévu dans ton plan qu'il y avait un concurrent au bord de la rue. Là, exact. Que, après ça, tu as parlé de courage. Yes. Je pense qu'un entrepreneur, euh, ça prend du courage. Il faut aller dans hein, ça prend du courage. On n'a pas le choix. Et euh, j'aime beaucoup aussi ta dernière phrase, euh, l'entreprise n'ira pas plus loin que l'humain derrière. Hein? Mm -hmm. Wow! Absolument. Quelle, quelle belle citation. Tu me permets de l'utiliser dans le futur?
0: Absolument. Puis pour aider les entrepreneurs justement à reconnaître c'est quoi leurs besoins pour aller plus loin, pour amener leur entreprise à une prochaine étape aussi, euh, il y aura un livre qui s'en vient aussi sur le backstage de l'entrepreneuriat. Donc, on pourra avoir un guide aussi pour aller voir de quoi j'ai besoin présentement. C'est quoi mes premières étapes pour aller combler ce besoin-là? Parce que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Donc, ça viendra sous peu.
1: Il y a un livre qui s'en vient avec Catherine Robillard. « Bras droit », ça va-tu s'appeler « Bras droit stratégique » peut-être? Non,
0: ça va être le, le backstage de l'entrepreneuriat. Ah, le backstage, Donc, OK. Oui. On,
1: on va aller en arrière des rideaux. Exactement. On va <rire> aller en arrière des rideaux. Catherine, merci beaucoup d'avoir me euh, euh, accepté l'invitation. Puis n'oublie pas que quand tu viens à Québec, tu viens nous voir, OK? Absolument, c'est noté. Tu nous as laissé des beaux petits messages de le fond alors on va garder ça en note. Merci, je te souhaite beaucoup de succès avec ton ta nouvelle expérience? Bien, nouvelle, non, parce que ça fait quand même deux ou trois ans,
0: es là? Euh, presque quatre ans.
1: Ouais. Presque quatre ans, donc, euh, félicitations. Euh, puis, écoute... Euh... Persuader que tes clients, ta clientèle va, va être satisfait de ton, euh, de ton accompagnement parce que quand on dit bras droit, ça c'est important. Les gens en entreprise, vous le savez. Euh, Catherine Robillard, dis-je, euh, bras droit, voyons, il y a beaucoup de R, hein? Catherine Robillard, bras droit, C'est tout un exercice de diction. Euh... Si on peut te rejoindre sur ton profil LinkedIn ou peu importe, à ce moment-là, les gens vont être capables de te retrouver. Merci la gang. On ne sait pas quand est-ce qu'on revient, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté la jungle des affaires. Pour participer à l'émission,
0: rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.